0: Durante el 2021, empezó a sonar mucho un término. NFTs. Si uno salía a tomar café, alguien estaba hablando del tema en una de las mesas, había noticias en televisión, muchas publicaciones en redes sociales, que algún artista vendió una colección por millones de dólares, que esto es el futuro, que es una estafa, que alguna celebridad sacó sus propios NFTs, que el otro fulano perdió su fortuna en tres días, y todo esto lo que apunta es a una sola cosa. Era una fiebre del oro digital y la gente estaba corriendo en masa buscando su tajada del pastel. Pero entonces pasa algo de tiempo y empezamos a entender mucho mejor lo que está sucediendo, el valor de lo que trae esta nueva tecnología y las cosas increíbles que pueden suceder gracias a ella. Y de eso queremos hablar hoy, porque los NFT's son un cambio radical en la vida y en la carrera profesional de todos los creativos. Es un cambio total en el mercado y, sobre todo, presenta nuevas oportunidades de muchísimo impacto social. Entonces, pasemos brevemente y sin entrar en los detalles técnicos por lo que es blockchain y lo que son los NFTs. Blockchain es un sistema para agrupar información digital en bloques de forma descentralizada. Es decir, que muchas personas tienen parte de la información y es de acceso público. Y si lo piensan, todo lo digital es información que se puede guardar en este tipo de bloques. Entonces, los NFTs son eso, medios digitales como música o imágenes que se almacenan en estos bloques de información. Pero eso no es todo. Los bloques pueden tener condiciones o características desde su programación, haciendo que, por ejemplo, la pieza de arte sea verificada como la única en el mundo. Y ahí es donde está la gran oportunidad para los creativos.
1: Lo que nosotros vemos actualmente con las plataformas donde se comparten imágenes de arte, como decir, Instagram, los artistas de, de imágenes digitales, pues digamos que se ven un poquito afectados por la diseminación de estas imágenes de esta forma viral. De alguna forma es bueno porque su trabajo se ve, ¿no es cierto? Y digamos su nombre sale a resaltar y digamos que ganan popularidad. Pero pues un artista no come con popularidad, ¿no? Ni, ni mantiene a su familia con popularidad. Entonces eh, la tecnología de blockchain por primera vez trae a estos artistas la posibilidad de monetizar, a partir de la generación de imágenes digitales y con la posibilidad del arte digital de ser, digamos, escaso.
0: Les presento a Jessica Ángel, artista visual que trabaja con obras sitio específico y pionera en el mundo del criptoarte desde el 2017 junto a los creadores de los primeros NFTs y de las primeras plataformas de comercialización. Por eso es que hoy trabaja con comunidades de artistas y plataformas para fortalecer mucho más el sector y crear más oportunidades alrededor de todo esto.
1: Son cambios de, de paradigmas. ¿Qué significa eso? Que nosotros funcionamos en una sociedad con ciertas reglas y ciertos paradigmas. Y estamos acostumbrados a esos paradigmas. Cuando viene un nuevo paradigma, es bien difícil Coger nuestras estructuras mentales y cambiarlas y decir, ah, esta otra cosa también, ¿ves? El cambio que trae es bien, bien, bien revolucionario. La tecnología blockchain lo que hace es que remueve a esa tercera persona, lo que son las galerías que en las estructuras generales del arte, como estamos acostumbrados para que los artistas vendan arte, están siendo removidas. Entonces, eso es excelente para los artistas. Ellos pueden empezar a vender su arte directamente a los coleccionistas sin la necesidad de ese intermediario, que es el galerista que se toma un 50% primero que todo, generalmente, o la persona que, que está vendiendo el arte sacándose pues una tajada, ¿no? Entre el uno y el otro. Entonces, ¿qué pasa? Los artistas por primera vez empiezan a generar fondos y a vender arte sin necesidad de tener a un galerista o a, o a un intermediario, una persona que la está vendiendo por ellos, sino que directamente a los coleccionistas pueden comprar el arte a los artistas a través de ciertas plataformas como Super Rare, Known Origin, eh, Sora, hay una cantidad.
0: El problema que muchos no conocen es que hay miles de historias de artistas talentosos que nunca logran llegar al coleccionista simplemente porque en su ciudad o región ninguna galería lo aceptó era una barrera de mercado altísima que muchas veces se basaba en conexiones, nombres y estatus más que en el arte en sí mismo. Por eso es que esto es tan disruptivo. Además la cosa se pone más interesante cuando hablamos de otra idea y es que en la programación de los NFTs se pueden establecer condiciones como las regalías que vuelven al artista cuando se sigue vendiendo su obra en el futuro.
2: ¿Cómo cambió la historia para los artistas? Ahora un artista Cobra por su obra en el mercado secundario. Eso antes no existía. Ahora con los NFTs, sí, yo siempre gano el 10%, yo creadora, de esa transacción. Eso hace que le dé mucho valor al creador, al artista.
0: Ella es Connie Asnaldi, cofundadora y CEO de Carnaval Art, la primera plataforma de NFTs enfocada en artistas iberoamericanos. Y lo que nos dice es todo un cambio de paradigma, porque es una nueva forma en la que los artistas pueden ganar por su trabajo a través del tiempo.
2: Cuando nosotros hicimos la curaduría para elegir los 23 artistas que iban a formar parte del Bitcoin Genesis Drop, que así se llamó la colección con la que lanzamos, 210 obras únicas de uno en uno, una pieza en uno de cada artista, y de los 23 Solo tres entendían de criptoarte. Una era Fira, otro es Parratoro y otro se llama Aida. Todo el resto fue un onboarding que yo fui haciendo de artistas tradicionales. De los 20, 18 a las dos semanas me dijeron, no, yo me bajo, esto no es para mí, no me gusta, ¿dónde me metiste? ¿Qué tengo que hacer? No entiendo nada. Estos que te estoy diciendo, estos 18, hoy están completamente fanatizados. Y entendieron que es un nuevo lienzo, no reemplaza lo que ellos hacen, no reemplaza su pincel, no reemplaza su passepartout, simplemente que es un modo más de mostrar ese arte a través de herramientas tecnológicas. Entonces, tenemos artistas que pintan al óleo y han hecho una impresión en alta de su obra, y eso es el NFT. Hay artistas que se han metido con la realidad aumentada, hay artistas que han hecho y le han dado movimiento a las obras que ya tenían creadas, que eso para mí es maravilloso, se han transformado su propia obra, es un agujero de conejo, la tecnología te permite crear lo que por ahí existía en tu cabeza y lo físico no te permitía llevar adelante y ahora podés.
0: Todo esto lo que significa es más libertad, más opciones, más caminos posibles para los creativos. Pero claro, como decía el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y en este caso, esto implica que los mismos artistas asumen la responsabilidad de sus ventas y de su promoción. Se convierte en un espacio en donde todos juegan con las mismas reglas, aunque el juego siga siendo muy, muy retador.
2: Hay que contar el lado B de esto, que es que no todos van a tener éxito, no a todos les va a ir bien, pero esto es como lo que pasa con YouTube o con Spotify. Vos puedes subir tus canciones a Spotify, después tenés que hacer todo un trabajo para que la gente la escuche, la escuche y tenga reproducciones, o para que tus videos tengan reproducciones en YouTube y vos puedas cobrar de eso. Pero ¿cuántos creadores, cuántos streamers han nacido gracias a que la herramienta existe? Una vez que la herramienta existe, ya después depende de la creatividad de cada uno de los artistas, de cuánto le dedica una marca para crear comunidad, cuánto dedica una fundación para crear una comunidad donde realmente este valor se, se aprecie.
0: La tecnología y las nuevas plataformas lo que hacen es aumentar el tamaño de la torta. Hay más para todos, así como hay más competencia para ganarse una tajada. Pero esta torta del arte digital es solo el comienzo, porque las cosas se ponen más interesantes cuando empezamos a hablar de una identidad digital.
1: Y es que ese es el futuro de esta tecnología. Y es que si tú piensas, nosotros como humanos, como especie, pues tenemos una afiliación a los objetos muy fuerte y a lo, al, al, al ser dueño de las cosas, ¿cierto? Y eso es porque eso es lo que nos define, definen cómo los otros nos ven a nosotros, cómo las otras personas nos ven. Entonces, eh, tú te vistes de cierta forma, tú utilizas estas cosas, cierto color y tú creas tu identidad alrededor de los objetos que, que adquieres. Entonces, en esta nueva idea del metaverso, pues, ¿qué está pasando? Hay esa necesidad de generar objetos que crean identidad para las personas que están populando este espacio digital. En este momento todo el mundo está desnudo en este espacio. ¿Ahora qué? Se generan todos estos objetos digitales y ahí hay un mercado grandísimo.
0: Y es que ni siquiera toca ir tan lejos a la idea del metaverso. Redes sociales como Twitter ya están validando y verificando si una imagen de perfil es una NFT. Y es algo que incluso ya ha estado funcionando en los videojuegos desde siempre, en donde uno compra accesorios cosméticos para personalizar su personaje, y que al final todo se trata de expresión personal en este nuevo mundo digital que está empezando. Ahora, es entendible que para muchas personas esta idea siga siendo difícil de entender, porque no es tan claro cómo podría esto interactuar con el mundo real de carne y hueso. Y pues, ¿se acuerdan de Pokémon GO?
3: Quizás recuerdes a Pokémon GO, donde tenías que ir descubriendo pokebolas y otras cosas, Pokémones en el mundo real. Eh, bueno, utilizamos un poco este concepto lúdico de, de, de permitir a la gente eh, ubicar eh, activos digitales en el mundo real, que son visibles mediante la cámara del móvil. Y eh, puedes, imagínate un Instagram mezclado con Pokémon Go, donde uno puede grabar un vídeo donde está hablando o mostrando un sitio físico, pero también está mostrando unos, un cuadro como NFT, por ejemplo, que está eh, totalmente digital en, ese, en el mundo real, o un mmm, animal o una persona, un holograma, o lo, lo que sea, y puede grabar ese vídeo vi y ubicarlo en esa en esa parte geográfica donde la gente está grabando el vídeo para que sea descubrible para otra gente, otros usuarios de la aplicación móvil.
0: Él es Martín Chiquilian, CEO en Superworld, una plataforma que, entre otras cosas, hace esto que acabamos de escuchar, en donde la realidad aumentada se mezcla con los NFTs para crear algo muy interesante. Porque así como todos hacemos identidad con nuestros objetos, también tenemos un apego muy grande con los lugares que visitamos o en los que vivimos. Todos estos son ingredientes que se pueden mezclar para hacer cosas increíbles porque los NFTs, la realidad aumentada y todo lo que hemos hablado hasta ahora se pueden poner en función de los grandes retos que tenemos hoy. Y para contarles más sobre cómo se puede ver esto en la vida real, les presento a Hervé de fundador de Monograma.
4: ¿Cómo a través de eh, un, una plataforma tecnológica que es el, el blockchain, eh, traspasamos valor eh, como arte, como eh, idioma universal? contra valor, eh, wellness, eh, eh, riqueza, de utilizar este 30% de los intermediarios en algo que permita justamente realizar acciones sociales, de impacto social. Y entonces el dinero que se generó iba, como siempre, 51% de los artistas, 30% del fondo, y 19% a monograma para ser reinvertido en lo que era la operación misma de monograma, para hacer la operación autosustentable en el futuro, es proyectable en el futuro.
3: Cuando la gente ve de qué lugar del mundo estamos hablando, cuando vemos algo, eso hace que el concepto entre de otra forma en, el, en la cabeza de la persona.
0: Entonces, cuando un artista decide vender su obra en la plataforma de Monograma, suceden varias cosas. La primera es que el precio que le paguen por su obra se divide en esos porcentajes. La segunda es que ese 30% que va a un fondo dedicado a impacto social le da al artista y al comprador un voto de decisión sobre lo que se hace con el dinero del fondo. Y cuando Hervé sale a mostrar su idea, muchos artistas y coleccionistas deciden apoyar la iniciativa. Porque además, al usar blockchain, todo el dinero es totalmente trazable y el proceso es transparente.
4: Yo tenía el hábito de taggear, de, hashtag, de hacer un hashtag que era social impact. Y a través de este hashtag, un día eh, fui una, un señor me conectó, se conectó conmigo, diciéndome: Mira, nosotros somos de la Amazonia, somos una tribu en Amazonia, somos los Suruí en Amazonia, estamos eh, luchando contra eh, los traficantes de diamante, con la gente que trafica nuestra madera, tenemos nuestro territorio eh, en este minuto en peligro, y la verdad que en este minuto no podemos seguir combatiendo.
3: Eh, esto fue en, eh, en Amazonas eh, Oriental, en, eh, en Brasil. Básicamente, estas eran dos tribus. El nombre es Cinta Larga, una, y la otra es
4: Pater Surui. Imagínate la responsabilidad. Te dicen, mira, ¿sabes qué? Yo necesito que me ayudes a combatir esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del arte y de la tecnología y la innovación. ¿Cómo vamos a poder justamente conectar con el público?
0: Así es como los equipos de Monograma y Superworld se unen para tomar acción junto a las dos tribus. Por un lado crean la colección Guardián, en donde artistas de más de 70 países crean obras con el tema del Amazonas y sus tribus, para vender el Monograma y aportar al fondo con el que se iba a ayudar de alguna forma con esta problemática.
3: Entonces empezaron a desarrollar arte para demostrar todo este, esta, este proceso histórico hasta el día de hoy y lo expusieron como NFTs para que la gente pueda conocer, primero que nada, eh, la, la historia de, de estas tribus, la historia de la región y demás, y segundo, para monetizar la oportunidad de vender el arte eh, eh, que se vende como NFT, para de, luego con ese dinero poner ese dinero en asociaciones eh, sin fines de lucro para la lucha contra la deforestación y los problemas estos muy graves que, que, que están sufriendo estas tribus. Así que es muy interesante el caso de uso de cómo tecnologías descentralizadas blockchain, el uso de NFTs, pueden monetizarse para una causa totalmente positiva, que es el futuro, literalmente, de, las tri de dos tribus en particular, de una región en general, esto puede trasladarse a otras iniciativas y proyectos similares en cualquier lado del mundo.
0: Un tiempo después, cuando ya se vendieron obras y cuando ya la voz corrió, el equipo de Monograma empieza a utilizar el Fondo de Impacto en el trabajo con las tribus.
4: Dijimos, bueno, ¿cómo vamos a tirar el primer 30% de lo que tenemos? Que eran 7.000 mil y pico, 7 mil dólares. Y dijimos, ¿qué hacemos con este 30%? Y hablamos justamente con la tribu y dijimos, ¿qué podemos hacer con esto? Entonces, primero lo que hicimos es generar, o sea, comprar cuatro celulares de última generación. Los estamos capacitando, no para usar el celular, pero para además tomar foto con este celular. ¿Y qué estamos viendo atrás? Es justamente que lo que están tomando ellos, le da, bueno, al través del celular, imagínate la portabilidad o la movilidad que tenemos. Es decir, yo puedo ir con ellos al medio del, del, del bosque a ir a dar una sesión de pesca. Yo puedo asistir a una ceremonia a través de ese celular que tiene energía, una cámara de suficiente calidad para justamente registrar esta cultura. Entonces, se volvieron de cazador o guerrero a cazador o guerrero para rescatar su cultura con herramientas con estas herramientas tecnológicas. ¿Y qué pasa después de esto? La idea es, no solamente tiene un primer objetivo, que es rescatar la cultura, pero dentro de este rescate de la cultura, la idea es justamente de poder extraer contenido que permitan generar nuevos ingresos. Y este circuito es virtuoso no es solamente la generación de ingresos, es raise awareness. Como una tribu hoy día, en medio de la Amazona, está generando NFT.
0: Suena loco pensar en que las tribus del Amazonas se vean en la situación de convertirse en creadores de contenido digital, pero como dice Hervé, es una oportunidad en donde pueden aplicar soluciones modernas a los problemas modernos que están enfrentando, apalancados de su cultura milenaria y de la tecnología. Es algo que seguro nadie se había imaginado antes, pero que tiene todo el poder de cambiar realidades. Es algo que le da una nueva dimensión al arte
4: no solamente el arte por eh, su artista, por su técnica, por su historia o lo que sea, no, era arte con impacto, él lo que llamó hoy día el artivismo. Nosotros empezamos a abrir una puerta que eh, hoy día se podría considerar como artivismo, artivismo. Lo que estoy haciendo es una escala mínima, estoy a, es una gota de agua en lo que se puede hacer a este nivel antes de, de hacer el scale up, pero antes de hacer el scale up quiero demostrar que toda la cadena sí funciona y hoy día me falta demostrar una vez que ya proveamos de estas herramientas tecnológicas qué vamos a poder ge generar como contenido y de adentro de este contenido qué obras de arte se van a poder generar que van a poder justamente venderse al mercado y ahí hemos hecho la vuelta para decir señores este concepto sí funciona ahora cómo hacemos el scale up.
0: Artivismo y escala Seguro que con estos componentes, sumados a las nuevas oportunidades del arte digital con los NFTs, nos van a mostrar algo increíble porque esto es solo el comienzo, tanto para Monograma como para todo el mundo, hay un horizonte lleno de innovación, locuras y muchos cambios para los creativos. Entonces, si vamos más allá de la fiebre del oro que hay acá, podemos ver que en realidad, aquí hay mucho trabajo por hacer, hay cientos de nuevas oportunidades, hay espacio para errores y aciertos, para aprender y para hacer grandes diferencias. Por eso, este es el momento correcto para dejar volar la imaginación en arte y en modelos de negocio porque aún tenemos todo por hacer. Gracias a todos por escuchar. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo sobre todas estas cosas que están pasando entre nosotros. Y si piensan que nuestras industrias creativas necesitan más visibilidad, compartan este show y hagamos que este mensaje llegue a todas partes. Le damos las gracias a Jessica Ángel, coneasnaldi, Martin Martín Chiquiliani y Hervé de Lemo por compartir sus conocimientos y sus experiencias. Este episodio fue dirigido y producido por Julián Cortés, con la asistencia de Mateo Uribe. El diseño de sonido es realizado por Santiago Bernal. Región Naranja es una coproducción entre el Banco Interamericano de Desarrollo y Naranja Media. Mi nombre es Julián Cortés y gracias por escuchar.